0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Halleluja, come on. Hey, was für eine hammermäßige Lobpreiszeit. Vielen Dank, Team. Gott segne euch. Ich feiere es total einfach an dieser Zeit. Yes, und für alle, die jetzt heute zugeschaltet haben, auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst. Ich persönlich, ich glaube, ich feiere Menschen, die heute Morgen aufgestanden sind und gesagt haben, hey, egal was ist, ich möchte heute die Entscheidung treffen und von Gott hören. Ihr seid absolute Heroes, egal von wo du gerade zuschaust, ob vom Wohnzimmer, von der Küche oder ob du, keine Ahnung, warum ich ob du vom Bad anschaust, wo auch immer. Hey, ich will glaub, ich will dir einfach herzlich willkommen heißen und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott genau da, wo du bist, dir begegnen möchte. Deswegen lehn dich hinein in diesen Gottesdienst. Yes. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, von meiner Seite aus, es ist eine absolute Ehre und es ist ein Vorrecht, heute hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Pastor Dom und Pastor Sarah, für das Vertrauen. Äh, ihr zwei seid die absolut Besten. Wir lieben euch. Komm on, Team, ich weiß nicht, können wir mal den Zweien einfach einen mächtigen Applaus und einfach Danke sagen für das, was sie so rocken. Komm mal, wir können so viel besser, Leute. Komm mal, Hey, Yes, und bringt den Chat zum Kochen für unsere pastoren Wir lieben euch. Und hey, falls wir uns nicht kennen, mein Name ist David und ich bin vor sechs Monaten mit meiner Frau nach Köln gezogen. Wir lieben es, ein Teil von, Köln, von diesem Team hier zu sein. Hey, und wir dürfen einen richtig genialen Bereich leiten oder aufbauen, besser gesagt, und zwar den Bereich für die nächste Generation, für die youth und wir lieben diesen Bereich. Hey, es ist so cool zu sehen, dass trotz Corona, trotz Lockdown, trotz den Problemen, die es so in dieser Welt gibt, Gott immer noch regiert und junge Leute sich für Jesus entscheiden und sich entscheiden, Und wir haben es gehört, Taufen und all das. Ich liebe es, es ist so genial. Hey, und falls du junge Leute kennst, die genauso einen Ort suchen, die einen Ort suchen, wo sie einfach Gottes Gegenwart spüren dürfen, wo sie wachsen dürfen in Jüngerschaft, hey, dann lade ich dich ein, schreib uns. Wir würden uns freuen, wenn diese Jugendliche dazukommen. Alright, wenn ihr ready seid für das Wort Gottes, dann sagt mal gemeinsam mit mir ready. Okay, ihr wisst, ich bin Youth Pastor, das heißt deswegen, wenn ich reinrufe, schreit zurück, okay? Und ihr auch im Chat, haut rein, was das Zeugs hält. Alright, hey, wenn du ready bist, ready. Ich möchte aber kurz zuvor noch dafür beten weil ich persönlich glaube, dass es ein Wort ist, was in dein Herz sprechen darf, wo du einfach wirklich dich reinlehnen darfst. Herr und Jesus, wir danken dir für diese Möglichkeit, Gott, heute Morgen Gottesdienst feiern zu dürfen. Herr, wir lieben es, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Und Gott, wir danken dir dafür, dass du uns in dieser verrückten Zeit gerufen hast so für richtig krasse Dinge, Herr. Und Herr, ich bete jetzt gerade, egal von wo die Leute zuschauen, ob Podcast, YouTube oder wo auch immer. Herr, dass du jetzt gerade in diesem Moment zu ihnen sprechen magst. Herr, dass die Herzen geöffnet werden. Herr, ich danke dir dafür, dass du 2020 wirklich stark beenden möchtest. In deinem mächtigen Namen, Jesus, beten wir. Und wer es glaubt, der sagt? Amen. Amen. Leute, es ist wieder soweit. Es ist die Zeit kurz vor Weihnachten. Es ist die Zeit, wo wir die Frage aller Fragen stellen. Vor Weihnachten. Was schenke ich meinen Liebsten? Hey, diese Frage ist eine Frage, die wir ständig in dieser Zeit vor Weihnachten uns stellen. Oder wir sagen: Hey, was schenken wir unsere Liebsten? Was wünscht sich Papa zu Weihnachten? Was wünscht sich Mama zu Weihnachten? Hey, was wünscht sich die Frau? Was wünscht sich der Mann? Und das ist die Zeit, wo wir uns genau diese Frage stellen. Und wenn du so bist wie ich, dann ist es so, dass du für gewöhnlich auf dem letzten Drücker die Geschenke holst. Und ich will dir sagen: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du hast noch Zeit. Die schlechte Nachricht ist, die meisten Läden haben zu. Alright? Deswegen kämpf dich durch. Ich hab Mein Herz, mein Gebet ist auf deiner Seite. Ich will, dass du die besten Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker dir noch holen kannst. Wenn nicht, geh zum Edeka, springt in den Laden rein, in den Supermarkt und hol dir hier diese Sache für diese Geschenke, oder? Aber eine Frage, die einfach total präsent ist, was wünscht sich Person XY, oder? Früher war die Frage ein bisschen anders. Ich nehme euch mal heute ein bisschen zurück. Früher war nämlich die Frage, was wünsche ich mir? Und ich glaube, ey, es ist gut, dass du dich dahin entwickelt hast oder dass wir uns dahin entwickelt haben, dass wir erwachsen geworden sind, dass es an Weihnachten nicht mehr in allererster Linie darum geht, was bekomme ich, aber ich möchte heute dich einfach kurz ein bisschen reinführen und fragen, hey, was wünschst du dir? Heute möchte ich über Wünsche sprechen, weil ich persönlich von ganzem Herzen glaube, dass deine Wünsche in deinem Leben total wichtig sind. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das bestimmen kann, was dein Weg ist, wohin du gehst, dass es zum größten Teil auch deine Richtung fürs Leben bestimmen kann. Glaubt das irgendjemand hier? Ich glaube wirklich, dass Wünsche total wichtig sind. Stell dir mal kurz folgendes Szenario vor. Okay? Stell dir vor, heute Nacht, du gehst heute Abend einfach in dein Zimmer, du gehst schlafen, legst dich ins Bett, tust hier die Oropax rein, Augenbinden, was auch immer du machst. Ne? Du gehst da rein, schläfst und mitten in der Nacht erscheint Gott höchstpersönlich, weckt dich auf und sagt, mein Kind, was wünschst du dir? Egal was es ist, sag es mir, egal was es ist, Egal, was es ist, du darfst es dir wünschen, du darfst jetzt zu mir kommen. Hey, und ich weiß nicht, was du antworten würdest, okay? Ich weiß nicht, was du persönlich sagst, aber ich will dir eine Sache sagen. Wenn Gott höchstpersönlich sagt, was wünschst du dir, dann ist es verrückt, oder? Ich sage dir eine Sache, es gibt Menschen hier in diesem Raum, die könnten mir diese Frage stellen, okay? Menschen hier in diesem Raum, die könnten mir diese Frage stellen und könnten sagen, hey David, was kann ich für dich tun und ich wäre happy. Es gibt so viele Dinge, die du für mich tun kannst. So viele Dinge, die ich dir sagen könnte, wie du mich happy machen könntest. Aber jetzt kommt hier Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Gott, der nicht nur reich ist, weil er eine Firma besitzt, sondern dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Galaxien, die wir nicht kennen, kann er einfach benennen. Die gehören ihm. Alles ist durch ihn entstanden. Vor ihm gab es keinen Anfang und nach ihm gibt es kein Ende. Gott ist ewig in beide Richtungen. Und dieser Gott, der allmächtig, allgegenwärtig und alles hat für dich, der kommt zu dir und sagt, was wünscht du dir? Hey, das ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich zu dir komme oder wenn Gott höchstpersönlich kommt und dich fragt. Hier spricht Gott. Und in der Vorbereitung auf diesen heutigen Abend, auf diesen heutigen Morgen, war das so, ich bin noch im Youth drin, dass ich, okay, auf die Vorbereitung auf den heutigen Morgen da habe ich viele Leute gefragt. Ich habe einfach die simples Menschen, ich habe meinen, meinen Friseur, habe ich gefragt. Ich habe meine Leute gefragt. Ich habe einfach Menschen in meinem Umfeld direkt gefragt. Ich habe gesagt, hey, wenn Gott heute Nacht in dein Zimmer kommen würde und du darfst dir eine Sache wünschen, was wünschst du dir? Und es ist interessant, dass so viele Leute mir keine direkte Antwort geben konnten. Es sah ungefähr so aus. Puh, ja, wenn Gott jetzt zu mir kommt, ich weiß nicht, was ich jetzt fragen sollte. Einer hat gesagt, Hey, ich habe... Ohne Ende Struggles, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die beste Antwort hat mein Bruder gegeben. Mein Bruder hat gesagt, David, willst du eine christliche Antwort oder willst du eine ehrliche? Und ich finde es so gut, dass wir einfach schon innerlich wissen, es gibt eine christliche Antwort und es gibt eine ehrliche Antwort. Es gibt etwas, was wir uns von Herzen wünschen. Manche haben gesagt, ich wünsche mir einen Partner fürs Leben. Andere haben gesagt, ich wünsche mir einfach richtig viel Weisheit im Umgang mit meiner Zeit. Eine Person hat gesagt, ich wünsche, dass ich furchtlos wäre. Eine andere Person hat gesagt, ich wünsche mir Glauben. Hey, Und ich bin mir sicher, du wirst auch so Dinge sagen. Weil für gewöhnlich ist es so, dass wir uns Dinge wünschen, die wir nicht haben. Für gewöhnlich ist es so, dass wir uns Dinge wünschen, die wir selbst gar nicht besitzen. Hey, und weißt du, diese Frage, die ich dir jetzt gerade gestellt habe, die wurde tatsächlich in der Bibel einer Person gestellt. Die Geschichte kannst du tatsächlich lesen, er ist wirklich dieser Gott, der allmächtig ist, jemandem begegnet. Und die Geschichte lesen wir in 1. Könige, Kapitel 3. Kannst du mit mir aufschlagen? Wenn nicht, wir haben es auch hier. Ab Vers 5, da heißt es, in dieser Nacht in Gibeon erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Salomo antwortete, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Und diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt." Herr, mein Gott, nun hast du deinem Diener anstelle meines Vaters Davids zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, schenk deinem Diener ein hörendes Herz oder ein verständiges Herz, damit ich dein Volk gut, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen gut und böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das, ich, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort. Wie gut, oder? Stell dir vor, du antwortest und Gott denkt sich, wow, richtig gut. Dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hat. Ich möchte den Titel von der Message dir geben für heute und der lautet, was du dir zu Weihnachten wirklich wünschen solltest. Was du dir zu Weihnachten wirklich wünschen solltest. Yes. Ist nicht die Frage erstaunlich? Gott, der Himmel und Erde und alles erschaffen hat, kommt zu diesem Salomo in der Nacht, im Traum und er sagt zu ihm, hey, er sagt zu ihm, was wünschst du dir? Und Salomo, er sagt, ich wünsche... Mir nichts anderes als ein gehorsames Herz. Er hätte eine lange Liste präsentieren können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber er könnte so viele Dinge sagen. Er könnte sagen, ich wünsche mir den Tod meiner Feinde. Ich bin jetzt König, alles ist cool, alles läuft super. Aber ich wünsche mir einfach, dass meine Feinde sterben. Ich wünsche mir, dass ich Macht habe. Ich wünsche mir, dass ich ein langes Leben habe. Ich wünsche mir Gesundheit. All diese Dinge, die er sich halt einfach nur mal wünschen könnte. Er hätte sich wünschen können, ich wünsche mir äh, Geld ohne Ende, noch mehr Reichtum, all das, noch mehr Klamotten, all das, was es gibt. Ne? Er hätte alles sagen können, aber Salomo wünscht sich nur eine Sache. Jeder sagt mit mir eins. Ey, one, oder? Eine Sache hat sich Salomo gewünscht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Als ich die Leute gefragt habe in der Vorbereitung und gesagt habe, ey, was ist das, was du dir wünscht hat mir kaum einer eine einzige Antwort gegeben. Es waren so viele Sachen, die dir gesagt wurden. Aber Salomo in der Nacht, er sagt eins. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, David, Salomo ist König. Natürlich wünscht er sich ein hörendes Herz. Er hat doch schon alles, was sein Herz begehrt, alles, was er braucht. Ey, ich bin einer, ich habe Sorgen, Probleme und all das. Salomo sagt das, aber Sa ich will dir sagen, ja, Salomo, er hatte bereits alles, was sein Herz begehrte. Er war verheiratet, er war König. Er hatte genug Diener, die seinen Tag, den ganzen Tag strukturiert haben. Ich weiß nicht, ob du den Film Der Prinz aus Samunda kennst. Aber da war das so, dass der Prinz einfach sein ganzes Leben aufgewachsen ist und nicht mal sich die Zähne selber geputzt hat. Ey, und Salomo war eigentlich so ein Typ, der alles bekommen hat. Er hat die beste Schulausbildung genossen. Wahrscheinlich konnte der kämpfen. Das sagt die Bibel an der Stelle nicht. Aber ich glaube, er hat alles, was sein Herz begehrte. Wir erfahren sogar in der Bibel, dass er eine Gottesbeziehung hat. Da heißt es an einer Stelle, der Herr liebte ihn. In 2. Samuel 12, 24. Und Salomo liebte den Herrn. Das lesen wir in 1. Könige Kapitel 3, Vers 3. Und genau dieser Herr sagt jetzt, bitte, was du willst. Er sagt, ich wünsche mir ein gehorsames Herz, nicht Reichtum, nicht Weisheit, nicht das, ich möchte ein dienendes, ein offenes Herz haben, dass wenn du Gott sprichst, dass ich Ja sage und dem Ganzen nachjage. Dass ich nicht einfach stehen bleibe und sage, hey, nee, ich habe nichts, sondern ich möchte mit allem, was ich habe, ihm nachjagen. Und, am und heute... Lass uns mal ehrlich sein, 2020 an Weihnachten, wer von uns, die an Jesus glauben, wollen das nicht? Hey, jeder möchte eine innigere und eine tiefere Beziehung zu Gott. Hey, jeden Menschen, den ich fragen würde, einfach allgemein, der würde sagen, ja, ich will, dass ich in diesen 21 Tage des Gebets noch mehr Gott begegne. Ich möchte mehr von ihm, er ist absolut gut. Aber Salomo wusste, ich möchte keine falsche Entscheidung treffen. Denn er wusste in 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, da heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzes ist böse von Jugend auf. Hey, wir müssen Menschen nicht beibringen zu lügen. Das machen wir so. Wir müssen Menschen nicht beibringen, böse zu sein. Das machen wir so. Wir bringen Menschen bei, dass sie ehrlich sind. Wir bringen Menschen bei, dass sie respektvoll sind. Wir bringen Menschen bei, immer noch dieses Gute reinzubringen. Hey, aber das Schlechte, das musst du nicht beibringen. Das können wir von uns aus. Du kannst mich in, ein, in das letzte Dorf stecken auf dieser Welt, wo kein Mensch ist und ich werde diese Sache machen. Weil ich einfach ein Mensch bin, oder? Weil der Mensch von, von Herzen her einfach böse ist. Aber Salomo wusste, er hat gesagt, ey, ich möchte nicht mehr falsche Entscheidungen in meinem Leben treffen. Nein, ich will verstehen, was es, was es heißt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich möchte so leben, dass es Gott gefällt. Hey, was? wie krass ist die Antwort von Salomo? Lass mal ehrlich sein, okay, an dieser Stelle, Real Talk, ich schaue jetzt hier in die Kamera und spreche zu dir ganz ehrlich und will dir sagen, hey, das klingt wie eine Antwort, die super bescheiden ist. Das klingt wie eine Antwort, der in der ersten Reihe in der Kinderstunde war, der sein Bestes gegeben hat. Oder ich möchte ein gehorsames Herz, ich möchte Jesus lieben. Oder Leute würden ihm von hinten so klatschen oder sagen, hey, come on Salomo, du bist einer, der die ganze Zeit immer nur die richtigen Antworten gibt. So ein Streber in der ersten Reihe. Aber was im ersten Moment wie so eine bescheidene Antwort oder Bitte Gott gegenüber ausschaut, ist in Wirklichkeit clever bis zum, bis zum Schluss. Weil Salomo wusste, Hey, der Schlüssel zu seinem Erfolg, der Schlüssel für alles, was er braucht, ist Gott. Er wusste, hey, vielleicht für dich klingt es gerade, wie, als wäre es so einer gewesen, der eine bescheidene Antwort gegeben hat. Ich glaube, Salomo war raffiniert. Er wusste, hey, ich brauche nur eine einzige Sache nach Jahren in meinem Leben und diese Sache ist Gott. Hey, ich will dir genau dasselbe heute mitgeben. Es hey, klingt zwar bescheiden, aber es ist nicht. Und ich möchte dir genau diese Frage heute mitgeben, dass du ein paar Tage noch in diesen, vor Weihnachten dir genau diese Frage stellst. Was wünsche ich mir? Und bevor wir das machen, bevor du diese Frage beantwortest, möchten wir aber von dem Leben von Salomo lernen. Ich habe dir drei Punkte mitgebracht, wo ich persönlich sage, wir können so vieles von Salomo lernen. Drei Punkte, die ich dir mitgebracht habe. Der erste Punkt heißt, sei ready. Salomo war ready. Salomo wird hier in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, mitten in der Nacht von Gott aufgeweckt. Ey, ist es ist eine Sache, wenn Gott dich fragt, wenn du gegessen hast, wenn du getrunken hast, wenn du ausgeschlafen bist, wenn es dir gut geht, du geduscht hast, Parfüm drauf hast, du bist, alles ist super, ne? Und da fragt dich Gott, das ist eine ganz andere Sache, wenn Gott dich mitten in der Nacht fragt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher auf der Schule war das so, dass der Lehrer immer einen Satz gesagt hat. Ich glaube, das lernen sie alle auf dem, da, wo sie studieren. Da ist der erste Satz, den sie lernen müssen. Hey, David, wenn ich dich mitten in der Nacht frage, muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Wer kennt es noch, okay? Ihr lasst mich alle hier hängen, okay? Bin ich der Einzige, der das kennt? War das mein, ist mein Lehrer der Einzige gewesen? Okay, alright. Der hat gefragt, er hat gesagt, es ist so wichtig, mitten in der er hat gesagt, wenn ich dich nachts frage, muss diese Antwort wie aus der Kanone geschossen kommen. Und ich glaube, Salomo war genau einer. Ich, ich weiß, während der Predigt hat es sich jetzt so entwickelt, dass es so ausschaut, als wäre Salomo so ein Streber gewesen. Äh, aber er war ready. Wir erfahren von ihm, dass er bereit war. Hey, wir erfahren, dass Gott ihm im Traum begegnet ist. Ich weiß nicht, wie du in deinen Träumen bist, aber Träume sind normalerweise Momente, wo wir die verrücktesten Sachen erleben. Lass mal ehrlich sein. Bei Träumen erleben wir die verrücktesten Sachen überhaupt. Da kannst du unter Wasser atmen Du kannst auf einmal fliegen. Irgendjemand hier, der das kennt, du fliegst aus dem Haus und du fällst, du fällst. Danke, Thomas. Du fällst und dann passiert nichts und dann wachst du auf einmal auf. In deinem Traum ist es so, dass du die verrücktesten Sachen siehst. Aber ist es nicht krass, dass in, diesem, in dieser unkontrollierten Situation Gott zu Salomo kommt, die Frage stellt und er war ready. Salomo war ready. Interessant ist, das, ich ich habe euch gerade schon gesagt, interessant ist, dass keiner mir direkt eine Antwort geben konnte. Außer eine einzige Person. Eine Person hat direkt gesagt gehabt, ey, ich möchte in den Himmel. Aber sonst war das so, dass jeder einfach überlegt hatte und nicht ready war, diese Frage zu beantworten. Wenn Gott kommt, werden manche von uns überrascht und wir würden erstmal ein Gespräch gehen mit Jesus. Wir würden ins Gespräch gehen mit Gott. Aber Salomo wusste, was er brauchte und Salomo wusste, was er will. Ich frage dich heute, weißt du, was du brauchst? Weißt du, was du willst? Manche Leute beten gerade zu Gott und sagen, Gott, hilf mir bei meinen Schulden. Weißt du eigentlich, wie viel du brauchst? Manche Leute sind hier gerade und beten und sagen, Gott, ich brauche ein Wunder in der Schule. Weißt du überhaupt für was? Hey, du musst wissen, was du willst und was du brauchst. Gott weiß es, ja, aber er will, dass du ihn auch bittest. Deswegen... Ist es ist so wichtig, dass du deine Wünsche definierst, dass du zu Gott kommst und es ganz klar schreibst. Mach dich bereit für dieses neue Jahr 2021. Sei bereit. Salomo wurde mitten in der Nacht aufgeweckt oder wir erfahren sogar, er war im Traum in diesem verrückten Moment. Ne? Und er konnte diese Antwort geben. Er konnte einfach sagen, hey, ich bin ready. Punkt Nummer zwei. Wir machen heute ein bisschen schneller. Punkt Nummer zwei. Er wusste, um Gott zu hören, braucht es Herz. Er wusste, um Gott zu hören, braucht es Herz. Salomo hat nicht gesagt, Gott, schenk mir richtig gute Ohren. Er hat auch nicht gesagt, ich will die besten Ohren haben. Sondern Salomo wusste, um Gott zu hören, braucht es Herz. Er wusste, um Gott zu hören, braucht es Herz. Salomo hat nicht gesagt, schenk mir ein hörendes Ohr, sondern ein Herz. In Hebräer Kapitel 3, Vers 15 heißt es, Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Gott spricht zu dir. Er will den ganzen Tag zu dir sprechen. Ich will dir eine Sache sagen. Ich von, glaube von ganzem Herzen, heute hier stehen. bezeuge ich das. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott in deine Ehe sprechen möchte. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott in deine Situation reinsprechen möchte, in deine Arbeit, da wo du bist, in deinen Freundschaften, möchte Gott zu dir sprechen. Gott möchte zu dir reden und er will, dass du dein Herz ready machst, dass du dein Herz bereit machst, dass du weißt, dass du Gott hörst mit dem Herzen, dass du es nicht verstocken sollst. Gott möchte von ganzem Herzen zu dir reden, egal wo du bist, in deiner Schulphase, Studiumphase, ob du krank bist oder nicht, Gott möchte zu dir reden. Es wird kein Tag vergehen, wo Gott nicht zu dir reden möchte. Gott will zu dir sprechen. Deswegen verstockt dein Herz nicht. Aber warum ist es so, dass wir Probleme haben, Gottes Stimme zu hören? Das ist eine Frage, die kriege ich als Jugendleiter so oft gestellt. Ich möchte Gott hören. Ich möchte wissen, was Gott zu meinem Leben sagt. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, es sind zwei simple Gründe, warum wir Gottes Stimme nicht so gut hören können. Der erste Grund ist, jeder, der mit Kindern schon mal zusammen unterwegs war, weiß, wovon ich spreche. Okay? Kinder Sobald du in irgendwelche Spielsachen, Gameboys oder Gameboys schon längst out, aber so viele Dinge, so viele Sachen, die du ihnen vorlegen kannst und Kinder kannst du dann rufen bei Namen, du kannst sie mit dem zweiten Namen rufen, mit Nachnamen, die hören nicht. Es ist einfach so, als, wär sie, als wären sie weg, das ist nur noch Fleisch, das ist nur noch, die hören nicht, die sind weg. Und ich glaube, manchmal ist es genauso bei Gott, dass wir einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind, total abgelenkt sind, wir schauen und nichts von dem hören wir, was Gott zu uns sagen möchte. Und ich glaube, es gibt eine zweite Gruppe von Menschen, die wirklich Gottes Wort hören, aber es nicht verstehen. Es ist zu so kompliziert und innerlich denkst du dir, ja Gott, das ist das, was du von mir willst. Aber um ehrlich zu sein, ist es so, dass ich eigentlich weiß, Hey, ich möchte meinen Weg. Gott, du sagst das, ich möchte das andere. Hey, ich will dir sagen, verstocke dein Herz nicht. Gott will zu dir sprechen, auch jetzt noch. Er will zu dir reden, vertrau mir. Er will zu dir sprechen und deswegen verstock dein Herz nicht. Es ist, so schnell geht es, dass wir Gott hören und es nicht verstehen, was er sagt. Und ich persönlich glaube, dieser Kampf ist ganz leicht zu beschreiben. Wir sagen, eigentlich Gott weiß ich es besser als du. Du sagst mir zwar, ich soll jetzt nach rechts, aber eigentlich Gott weiß weiß ich es besser und deswegen mache ich gehe ich meinen Weg. Aber ich will, dich, ich will diese Lüge entlarven und ich will dir ganz klar sagen, was das Problem dabei ist. So, du sollst mit deinem ganzen Herzen, was du hast, dem nachjagen, was Gott sagt. Dem nachjagen, was er sagt. Hey, vielleicht klingt es gerade so, als wüsstest du es besser, aber lass mir dir eine Sache sagen. Gott weiß es besser als du und ich. Deswegen lass ihm vertrauen. Vielleicht ist es so, dass du ihn nicht verstehst, dann vertraue Gott. Vielleicht ist es so, dass du gerade nicht das nachvollziehen kannst, dann vertraue Gott. Hey, mach es zu deinem Herzensanliegen, wirklich, und leg deine Sachen zurück. Manchmal ist es so, dass Sorgen in unserem Leben kommen, oder? Sorgen kommen und gehen. Und Ich will dir eine Sache sagen. Sorgen sind immer da. Die werden niemals vergehen. Und das Besondere bei Sorgen ist, die halten dich entweder in der Vergangenheit fest, oder in der Zukunft. Bei Sorgen denkst du nie an jetzt gerade. Sorgen halten dich entweder an das fest, was in der Vergangenheit war, in deinem Leben, was früher schiefgelaufen ist. Oder du denkst dir, oh mein Gott, das, was noch kommt in der Zukunft. Aber du schaffst es nicht, wirklich einfach zu hören und einfach den Moment zuzulassen, wo Gott zu dir sprechen darf. Und ich will dir sagen, ey, ich, ich will dich ermutigen, wenn du das nächste Mal in der Situation bist und du denkst dir, hey, ich brauche wirklich ein Reden Gottes. Ich brauche Gott von ganzem Herzen. Dann, gebe ich dir eine Challenge. Lass es still werden. Lass es ruhig werden. Höre Gott zu. Lass alles mal kurz still werden. Lass alles zur Seite. Sag dir selber, ich möchte von dir hören. Wenn du willst, mach dein Handy aufs Flugzeugmodus. Wenn du willst, mach andere, triff andere Entscheidungen. Geh raus, geh in den Wald oder was auch immer. Aber ich will dir sagen, diese Sorgen sind immer, für, sie sind immer da. Und Die Antwort von Jesus war, lass die Sorgen von morgen für morgen. Du hast für heute genug Sorgen bleib im hier und jetzt. Du hast genug Sorgen für heute. Aber Gott Jesus sagt auch gleichzeitig, hey, vertraue auf, mit allem was du hast auf ihn. Hey, das gilt übrigens auch bei Gesprächen mit Menschen. Manchmal rede ich mit Menschen und die sind weg. Sie schauen mich gerade zwar an, reden mit mir, aber sie sind nicht präsent. Und ich glaube, so oft ist es und du kennst diese Situation. So oft gehen wir glaube ich genauso um mit Gott. Das nächste Mal, wenn du eine Antwort von Gott brauchst, lass dich, lass alles um dich herum still werden. Mach dein Herz bereit und sag, ey, ich möchte mit dem Herzen hören. Der dritte Punkt, den wir von Salomo lernen, und ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass wir nicht nur für Gott arbeiten, sondern auch durch Gott. Salomo Wusste und war sich dessen bewusst, dass er für die Sache Gottes unterwegs war. Er hat sich selber in, dem, in der Textstelle, die wir gelesen haben, als Diener bezeichnet. Er war sich dessen bewusst, dass seine Aufgabe, ein Diener Gottes zu sein ist. Und ich glaube, heute gibt es so viele Leute, die sich dieser Aufgabe bewusst sind. So viele Leute, die jetzt gerade in diesem Moment wissen, Hey, ich bin für die Sache Gottes unterwegs. Darf ich dir aber eine, ich gebe dir eine Sache, wenn du nur da stehen bleibst, habe ich eine richtig schlechte Nachricht und eine richtig gute die schlechte Nachricht zuerst, die schlechte Nachricht ist, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und die gute Nachricht ist, Gott möchte dir Kraft geben. Das ist die gute Nachricht, die ich dir geben möchte. Gott möchte dir Kraft geben. Wusstest du, als Jesus von den Toten auferstanden ist, er ist gestorben für unsere Sünden, er ist auferstanden am dritten Tag für, für unsere Sünden, all das, er ist auferstanden, hat zu den Jüngern gesprochen, hat gesagt, ihr werdet jetzt meine Zeugen sein, überall. Erst in Jerusalem, dann Judäa, und dann bis ans Ende der Welt. Und die Jünger dachten sich, wow, wir müssen nur sagen, Jesus ist auferstanden, das ist unser Job. Sie waren die ganze Zeit, die drei Jahre mit Jesus unterwegs. Aber wisst ihr, was Jesus zum Schluss gesagt hat? Bleibt in Jerusalem. Um was? Damit ihr Kraft empfangt. Ich will dir sagen, nicht nur für Gott, nicht nur mit Gott, sondern vor allem durch Gott. Gott möchte die Dinge durch dich tun, die du alleine niemals machen könntest. Hey, vielleicht ist es gerade so, dass du dir innerlich denkst, ey, ist alles, macht es alles Sinn, das alles zu geben? Ja, es macht Sinn. Aber ich will dir sagen, da, wo du mit dem Rücken zur Wand bist, Gott will dir Kraft geben. Er möchte dich stärken. Salomo war sich dessen bewusst, dass er für die Sache Gottes unterwegs war. Er war sich dessen bewusst, und er war sich klar, ich kann es ohne dich nicht. Aber Wir wissen, heute haben wir kurz erfahren, Salomo war ready. Wir erfahren, Salomo wusste, um Gott zu hören, braucht das Herz. Und er wusste, nicht nur für Gott, sondern durch Gott. Und Jesus sagt, im übertragenen Sinne, wir können es lesen, in Matthäus 7, 7 und Matthäus 6, 33. Er sagt, du darfst dir alles wünschen, rede einfach zu Gott. Da, wo du jetzt gerade bist, du darfst dir alles wünschen, rede einfach zu Gott. Und wenn es passt und mein Gott denkt, wow, das gefällt mir, dann bin ich mir sicher, du wirst erstaunt darüber sein, wie Gott sich für diese Sachen interessiert. Ich habe in meinem eigenen Leben gesehen, erst vor ein paar Wochen, da war ich in der Bahn, in der S-Bahn und ich hatte genau diesen Moment, wo ich einfach gesagt habe, weißt du was, ich bitte jetzt einfach mal Gott um eine Sache. Ich jage Gott mit allem, was ich habe, in meinem Herzen nach. Aber ich bitte ihn jetzt um diese eine Sache. Ich bitte ihn einfach, hey, um ein paar Dinge. Und ich habe ein paar Sachen auf eine Liste aufgeschrieben, wirklich große und kleine Sachen. Und ich habe gesehen, wie Gott innerhalb von kürzester Zeit diese Sachen beantwortet hat. Manchmal muss man diese Sachen halt einfach nur aufschreiben. Und ich, ich, ich liebe, dass Jesus, das ist der Vers, den ich für dich mitgebracht habe, in Matthäus 6, 33, den kannst du lesen. Da sagt Jesus, aber trachtet zuerst, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Eine andere Übersetzung sagt, und deine Herzenswünsche werden dir erfüllt. Du sollst mit allem, was du hast, wenn du einen einzigen Wunsch frei hast, mit allem, was du hast, ihm nachjagen. Darf ich dir eine, eine persönliche Geschichte erzählen zum Abschluss? Da war es so, dass ich vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation war, wo ich mit dem Rücken zur Wand stand. Vielleicht ist es so, dass du diese Situation kennst. Vielleicht ist es so, dass du gerade verstehst, was ich meine. Ich war mit dem Rücken zur Wand und ich habe einfach genau das gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich rufe zu dir und ich bete jetzt, dass du mir hilfst. Ich habe gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und ich, es war ein Moment, wo ich im Auto war und gebetet habe. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Auto bete ich am besten. Kein Ort auf dieser Welt, wo ich so krass bete wie im Auto. Ich glaube, es gibt manchmal Leute an der Ampel, die schauen mich an und denken sich, Alter, was ist mit dem los? Und ich habe dieses Bild gehabt und Gott hat zu mir gesagt gehabt, folge mir nach. Er hat mir ein Bild gezeigt, was ich dir heute geben möchte. Er hat mir ein Bild gezeigt von dem Licht, das er ist dass ich nachfolge, dieses Licht, dem ich nachjage. Und mir kam diese Stelle in Matthäus 6, 33, ich trachte, hey David, alles was du hast, jage dieser Sache nach. Und wisst ihr, was das Besondere ist, wenn du vor Gott stehst und wenn du ihm nachjagst, ihm nachfolgst, dann hat Gott mir gezeigt, dass das, was wir manchmal wollen, Wünsche und all diese Dinge, dass es der Schatten ist, den wir auf den Boden werfen, der direkt hinter uns ist. Und es sind Wünsche, die gar nicht so verwerflich sind. Es sind gute Wünsche, Wünsche, die total okay sind aber nun mal nicht an erster Stelle stehen sollen. Jesus hat oder Gott hat mir in dem Moment ein Bild gezeigt, er hat gesagt, David, folge du mir nach. Und Schatten, all das, was du an Segen oder das willst, das wird dir nachfolgen. Ich wusste, wenn ich mich wegdrehe von Gott und ihm nicht mehr als höchste Priorität in meinem Leben setze, dass ich dem Schatten nachjagen werde und es niemals einfangen werde, also diesen Segen nachjagen werde, niemals einfangen werde und mich von Gott automatisch entferne. Aber ich weiß eine Sache, wenn ich Gott nachfolge für den Rest meines Lebens, weiß ich, dass beim Gutes und Segen und alles, was Gott so hat, mitkommt. Aber es ist nicht eine Sache, die ich als Priorität an erster Stelle stelle. Ja, du kannst dir so viele Dinge wünschen, aber am Ende des Tages hast du nicht die Kontrolle. Der Einzige, der die Kontrolle hat, ist Gott. Und wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihn als Priorität setzt, ihm nachfolgst, wird dir all das nachfolgen. Und ich glaube, Salomo hat dieses Prinzip von seinem Vater gelernt, als er im Psalm 23 gesagt hat, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Er hat gesagt, ich, nicht, ich werde dem folgen, sondern das wird mir folgen. Ich will dir, ich will dir sagen, wenn du Gott an erster Stelle in dein Leben stellst, an erster Stelle, dann wird Gutes und Barmherzigkeit dir folgen hey, du kannst dir so viele Wünsche machen, so viele Dinge kannst du dir wünschen, aber es wird dir nachfolgen. Und ich weiß, es ist eine Message, die dich vielleicht challengen wird hier. Und ich weiß, es ist eine Message, wo du vielleicht sagst, hey, ich, ich traue mich nicht ganz. Ich will dir sagen, selbst wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, Gott ist da, er ist ready, er will dich. Und ich möchte da, wo du bist, von deinem Platz aus, dir die Möglichkeit geben, dass du heute diese Wunschliste, die du vielleicht davor hattest, überdenkst, und eine neue Priorität setzt. Weil ich persönlich glaube, egal mit welcher Person du zu tun hast, wenn bei, die, bei ihr auf der Liste oben nicht Jesus an allererster Stelle steht, kann alles andere nicht in Ordnung sein. Auch wenn es so ausschaut, auch wenn es sich so anfühlt, ich will dir eine Sache sagen. Das ist das Einzige, was zählt, ihn an erster Stelle zu tun. Und deswegen würde ich so gerne für dich beten, wenn du hier bist und du spürst in deinem Herzen, dass es gerade dran ist, dass du alles, was du hast, ihm einfach weißt. Wir haben hier vier Bilder, die mir immer wieder zeigen. Wir haben hier einmal dieses Kreuz. Äh, wir haben einmal hier dieses Herz, was dafür stehen sollte, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Ich weiß, für manche ist es eine shocking Nachricht, aber ich will dir sagen, dass Gott, wenn er dich anschaut, dass er sich nicht denkt, ill, sondern Gott denkt sich, wow. Du, du hast zwar Herausforderungen, Struggles, aber Gott sagt, ich liebe dich. Und weil er dich so sehr geliebt hat, ist er hier heute auch und will zu dir sprechen. Ja, und Es ist etwas gekommen in unserem Leben, das uns getrennt hat von Gott und das ist Sünde. Wir konnten plötzlich nicht mehr unterscheiden. Wir, wir haben auf einmal böse gehandelt, rebelliert, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber hier ist es nicht stehen geblieben. Gott hat nicht gesagt, okay, ich lösche die Menschheit aus, ich tue nochmal neue Menschen nehmen, sondern er hat diesmal gesagt gehabt, ich möchte meinen eingeborenen Sohn, meinen geliebten Sohn, Jesus, auf die Welt senden, damit er für deine Vergehen, für deine Schulden für all das, was du auf dich gebracht hast, ans Kreuz gehen kann. Und das hat er gemacht, freiwillig, für, von sich aus. Er ist gekommen auf diese Erde und hat diese Schuld bezahlt. Und jetzt bist du hier. Und das Fragezeichen steht für dich. Was machst du draus? Was machst du draus? Und wenn du hier bist, möchte ich einfach genau, dass du deine Augen schließt von da, wo du gerade bist und dass ich gemeinsam für dich beten darf. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest in deinem Herzen, schließ doch deine Augen, leg dein Herz auf die Hand, wo du bist und ich würde so gerne für dich beten und ich glaube, dass Gott hier in diesem Moment einfach auch zu dir sprechen möchte. Und Jesus, ich danke dir wirklich für jede einzelne Entscheidung, die jetzt gerade hier passiert. Gott, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade hier ist und diese Entscheidung treffen möchte in dem Herzen und dich, Gott, an erster Stelle stellen möchte. Gott, du bist nicht einfach nur eine Fee, der uns Wünsche erfüllt oder die uns Wünsche erfüllt, sondern du bist ein Gott, der wirklich ein eifersüchtiger Gott ist und will, dass wir unser Herz nicht an andere Dinge verlieren, sondern an dir. Und ich danke dir, Gott, dass du bei Salomo genau dieses Versprechen gehalten hast. Und weil er das an erster Stelle gestellt hat und nicht andere Dinge, hast du ihm alles andere zukommen lassen. Und ich danke dir, Gott, für die Entscheidung, die Menschen, jetzt gerade hier in diesem Moment treffen, dass sie ihr Leben wirklich neu ordnen dürfen und sagen, Gott, komme du in mein Leben. Vergib mir die Schuld, vergib mir die Sünde. Ich möchte alles, was ich habe, daran setzen, Gott, dir zu folgen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass hier an Weihnachten 2020 so viele Leute diese Entscheidung jetzt treffen dürfen und sagen dürfen, Gott, ich stelle dich an erster Stelle. In Jesu Namen beten wir und komm, wer es glaubt, der sagt, komm, on, lass mal Jesus einen mächtigen Applaus geben. Ich glaube, der Himmel feiert jetzt gerade. Wirklich, ich möchte dich beglückwünschen und möchte sagen, hey, Hammer, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Hey, schreib uns, du kriegst im Chat diese Nachricht, schreib uns, melde dich. Wir würden uns so freuen, von dir zu hören.